1: Amigos y amigos, voz alternativa. Estamos hoy en el último programa de este 2021, que ha sido un año tan complicado, un año que todos, nadie olvidará por una razón u otra este 2021. Eh, ha sido un año en que el tema de COVID-19 dominó la discusión pública mundial, la toma de decisiones de los empresarios, de los gobiernos, de las familias, de las personas. Un año donde la mayoría de los estudiantes en todos los países del mundo y en todos los niveles estuvieron sin clases presenciales, donde se cerraron cines, teatros y otros centros culturales. Un año que arrancó y termina con incertidumbre y en muchos casos, en la mayoría de los casos, con miedo por la exacerbación de las desigualdades que se verificó en todo el planeta. Y en eso vamos a estar hablando en este programa de hoy, que pretende ser un balance del año 2021 en Puerto Rico y en América Latina. A pesar de todo ello, Puerto Rico demostró estar alerta, vigilante, vivo. Aprendimos a trabajar a distancia y en equipo, a salir a la calle cuando había que protestar acciones que deterioraban el ambiente o agredían a las mujeres, cuando la corrupción nos hacía repudiar a casi toda la clase política y cuando las acciones de la Junta de Control Fiscal impuesta por la ley promesa nos recordaban que el colonialismo no se erradicará desde los escritorios en Washington, sino que requiere calle, mucha calle. En el ámbito internacional también hubo muchos cambios importantes eh, y significativos en nuestra región más cercana, el más significativo de los cuales fue el que se dio en Chile el domingo pasado, cuando un joven de 35 años desbancó a la tradicional clase política para asegurar un cambio radical en esa sociedad tan maltratada eh, este, por la dictadura de Augusto Pinochet. Una nueva constitución está en marcha y una nueva generación estará en el poder ejecutivo, lo cual llena de luz el camino hacia la esperanza. También en Honduras, como vimos hace dos semanas, en Perú, en Venezuela, en Nicaragua y Barbados, también se han dado procesos interesantes para analizar con mucha ponderación por las enseñanzas que cada uno encierra especialmente para las luchas de Puerto Rico. Bienvenidos, pues, a esta conversación de balance de fin de año, de un año que será difícil de olvidar. Y para esa conversación tengo a dos personas de mi generación que respeto y que quiero muchísimo, eh, sobre todo respeto sus capacidades analíticas, su pensamiento siempre vigente, eh, y su participación en las discusiones del país. Eh, doctor Ángel Villarini, ustedes lo han visto, ha estado ya en Voz Alternativa en varias ocasiones, ha sido catedrático universitario de filosofía en la UPR, y creo que rompe este, la, la tabla porque lleva 40 años de profesorado, eso es un súper profesor, y no solamente profesor en en la Universidad de Puerto Rico, sino que también ha sido profesor y conferenciante y es profesor honorario en varias universidades latinoamericanas. Ha trabajado en tres áreas importantes, desde la filosofía, en educación, en salud y en la política. Es un reconocido ostosiano que ha publicado extensamente en Puerto Rico y en América Latina. Ángel, un placer tenerte en Voz Alternativa hoy en este balance de fin de año, donde ambos tú y Carlos Rivera Lugo tienen un pie, tienen los dos pies en Puerto Rico, pero siempre sacan un pie adicional para estar también en América Latina, y ustedes saben que yo también pues soy de esa de esa misma cuña y, y, y los, los admiro y los quiero mucho por eso. Eh, encantado en tenerte, eh, Ángel.
2: Es eh, un gusto estar acá compartiendo sobre tan importantes temas y, y de estar en la compañía de, de Carlos Rivera Lugo, persona que admiramos y apreciamos mucho.
1: Bueno, Carlos Rivera Lugo es doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco, donde tiene una experiencia riquísima, ¿verdad?, de esa eh, forma de, de, de trabajar, de ver y encarar la vida del País Vasco. Fue decano fundador de la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos en Mayagüez. También ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Ponce. Hoy está editando un importante boletín internacional que se llama Boletín Crítica y Jurídica de Nuestra América que publica Claxo, organismo al cual me unen este, muy gratos recuerdos y afinidades es investigador y analista y líder cívico ha sido director de claridad y jefe de la misión de Puerto Rico en La Habana tiene una visión de primera mano de cómo es la vida verdad, eh, en, en, en Cuba aunque fue hace mucho tiempo que estuvo en esa, en esa misión pero, pero se ha mantenido siempre al día tiene mucho publica también como Ángel son prolíficos eh, publicadores y tiene su libro más reciente, Crítica a la Economía Política del Derecho, publicado en Brasil en portugués y próximamente saldrá en edición en español por la Universidad Autónoma de México y CLACSO. Bueno, vamos a comenzar esta, esta jornada verdad, de ver qué pasó en el, en el 2021. Como decíamos, el tema dominante en un sentido, ¿verdad?, porque también la gente se escapó para hablar de otras cosas, para hacer muchas otras cosas, pero el tema dominante de principio a final fue eh, COVID-19. COVID Puerto Rico vacunó muy bien en las primeras dos dosis y ha competido con Chile y Uruguay en los primeros lugares de América Latina en términos de éxito de vacunación y de control de la pandemia. Ahora estamos en una situación un poquito eh, más, eh, que genera más ansiedad porque hasta la aparición de la cepa Omicron de COVID en Puerto Rico solo una tercera parte de la población se había puesto la, la tercera dosis que resulta ser absolutamente indispensable y eso pues ha abierto un campo fértil para los contagios en esta nueva etapa y en este momento hay algo que a mí me preocupa mucho y quisiera sus comentarios, es que ha habido un divorcio entre el gobierno y el cuerpo científico que asesoraba al gobierno, ¿verdad? No hay un cuerpo científico estable que asesore al gobernador y básicamente el, el gobernador sí está sintiendo, porque como quiera científicos y médicos destacados han estado directamente en los medios públicos llamando a un control de actividades, pero también hay una presión muy fuerte de los centros comerciales, de verdad de, de los empresarios que quieren seguir adelante con los negocios como si nada pudiera pasar. Quiero sus comentarios, eh, ambos. ¿Quién empieza?
2: Bueno, yo, yo puedo comenzar. Eh, yo yo creo que la, la, la pandemia eh, ha planteado Sigue planteando este, tres controversias que tal vez expliquen la, la situación que tenemos actualmente. Eh, primero, parece que hemos llegado como una especie de, de tope en términos de que hay un sector de la población que se resiste a la, a la vacunación. Eso es una, una, una problemática, eh, sobre todo ahora a propósito de esta nueva cepa que es muy, mucho más más contagiosa. Eh, tenemos, como tú señalabas, en la discrepancia entre lo que eh, muchas veces plantea el gobierno y lo que se está planteando desde los profesionales de la, de la salud. Y, y por último, el, el, el debate entre cómo atender dos intereses eh, que están muy relacionados y, y pero que muchas veces están en conflicto, que es el interés de la salud del, de la salud de las personas. Versus la salud de la economía, que como quiera una y otra se, se afecta ¿no? y, y como que no hemos podido este, dar con la fórmula que nos ayuden a resolver estas tres controversias y al mismo tiempo eh, quizás no hemos podido hacerlo este, porque no logramos dar con, con cuáles son la, la, las causas o, o porque las causas de esta controversia tienen raíces profundas que no podemos atender. Me, me voy a referir eh, a, a cosas muy sencillas. Número uno, eh, cuando uno escucha muchos de los argumentos en contra de las personas que no han querido eh, vacunarse, eh, uno se pone a pensar qué está pasando con la educación científica en este país, que ante un tema como este que deberíamos encarar con mentalidad científica y escuchando a los científicos, pues hay mucha gente que, que se resiste a aceptar todo tipo de evidencia. Ahí tenemos una problemática. Eh, segundo, tenemos otro problema y, y, y es que eh, aunque hemos sido exitosos en comparación con muchos otros países en las medidas que hemos tomado para detener de, de el, el contagio, lo, lo cierto es que eh, no se ha procedido en algunos aspectos adecuadamente Quizás porque en sentido estricto carecemos de un buen sistema de salud o de un sistema de salud. Y entonces ha habido una falla. Eh, por ejemplo, eh, casi el peso absoluto eh, de hacerle frente a la pandemia eh, se puso en las vacunas y no se le dio las y las mascarillas. Por otro lado, el distanciamiento social, pero no se le dio suficiente atención a otros factores a otros determinantes de la salud que debieron y deberían ser eh, eh, atendidos, como, tiene, como por ejemplo tiene que ver con el fortalecimiento orgánico de las personas para hacerle frente eh, a la pandemia, eh, como tiene que ver con hábitos eh, este, de alimentación, de ejercitación, de higiene de las personas. Eh, todos estos aspectos se echaron a un, a un lado y, y la atención absoluta se puso... En las vacunas y por, y por último, yo creo que eh, algo importante que hasta cierto punto hemos hecho, pero no de la manera más, más completa, es el respeto de las personas, eh, lo que llamamos autonomía en salud, el respeto del, eh, a, al derecho de las personas a decidir eh, lo que quieren hacer con, con su cuerpo. Y en ese sentido es muy importante lo que se llama el, el consentimiento informado. De, la, de las personas y, y creo que eh, en el empeño de, de, de cubrir el mayor número posible de la población con la vacuna eh, muchas veces se ha fallado en que pueda haber una ese consentimiento eh, informado eh, que, se, que se le tiene que dar eh, a las personas eh, así que me, me parece que eh, deberíamos atender eh, estos aspectos para lidiar y poder superar ese, ese tope con el que nos estamos encontrando. Carlos. Sí,
3: eh, bueno, aprovecho, ya que no tuve la oportunidad, agradecer esta, eh, esta oportunidad, ¿verdad? valga la redundancia, que me ha brindado eh, Marcia eh, para estar compartiendo contigo y con Ángel, también, eh, alguien con quien me ha unido eh, una gran amistad, eh, tanto... Eh, con él como contigo ¿verdad? De, de, de hace muchos años. Y eh, en ese sentido quiero añadir ¿verdad? Eh, eh, a lo planteado por Ángel algo que, que me parece que detrás de todo eso eh, eh, anda oculto. Porque uno de los grandes problemas que tenemos eh, con, la, eh, con la pandemia y todo el análisis nuestro ¿verdad? de los problemas que, que hemos eh, enfrentado. Eh, tienen que ver cómo eh, se impuso la forma eh, mercancía eh, sobre el, el, la salud pública. Es decir, sí. cómo se mercantilizó, cómo se privatizó la salud, la salud pública y se convirtió en una mercancía más. Eh, eh, en ese sentido, si hay algo que nos demostró la pandemia, fue el gran fracaso del neoliberalismo, eh, que pretendió convertir la salud en una mercancía más. Eh, eh, y, y en ese sentido, eh, eh, también eso viene eh, muy acompañado de, de, de un concepto de la libertad eh, eh, extremadamente individualista eh, como parte de un nuevo imaginario social y político, ¿verdad? Que se ha ido imponiendo a través de los medios sociales, eh, que se conoce comúnmente como el llamado fake news, ¿verdad? Eh, eh, es decir, eh, 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 un mundo donde se devalúa el conocimiento, donde se devalúa la verdad, eh, donde todo es relativo. Ese es, ese es uno de los grandes problemas. Eh, y a ustedes les tiene que haber pasado. ¿verdad? cuando por primera vez empiezan a toparse en su salón de clase con estudiantes que rechazan eh, que exista una sola eh, 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 yeah. cómo se dice eh, una sola eh, expresión verdad de unos hechos o, o, o un solo sentido de unos hechos y entonces dicen ah profesor esa es su eh, esa es su verdad mi verdad es otra eh, incluso estudiantes que venían donde uno y empezaban a cuestionarle que uno no aceptara las respuestas suyas en los exámenes porque decían que esa era su verdad uh -huh. aunque no fuera la suya ni la de los demás eh, autores eh, eh, y, 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 y ciertamente en ese sentido lo que estamos viendo es una impugnación de todo un modelo de acumulación un modelo eh, 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 que se, que se impuso Precisamente a partir del golpe de Chile del que vamos a hablar más adelante eh, y que pretendió subsumirlo todo, subsumir todos los ámbitos de la vida bajo las lógicas del capital. Y entonces, eh, eh, ¿qué, ¿qué ha sucedido? El, el, ya habían avisos de que venía. Eh, eh, un SARS-2, ¿verdad? Un llamado SARS-2, que es lo que es el COVID-19. Eh, ya se le había advertido eh, por la Organización Mundial de Salud a los distintos gobiernos que tenían que empezar a invertir en el desarrollo, ¿verdad? Eh, de nuevos medicamentos, de nuevas vacunas, eh, eh, para anticipar lo que llegó eventualmente, que fue la crisis del COVID-19. Pero los, lo, los sistemas de salud pública estaban desmantelados. No había inversiones ya en el desarrollo científico, es decir, una devaluación en general del conocimiento científico. Solo se invertía en el conocimiento empresarial, es decir, la mercantil, mercantilización de la vida, verdad no necesariamente eh, el conocimiento más efectivo sobre lo que esa vida, ¿verdad? Eh, las formas que estaba tomando esa vida y cómo podíamos eh, contribuir a ponernos en mejores condiciones para enfrentar retos eh, eh, del futuro. Y,
1: y a mí me, me... Eso fue mucho más ah, notable en Estados Unidos. Entre los países desarrollados en Estados Unidos eso fue muchísimo más más notable, ¿verdad? El deterioro del sistema de salud sí. en esa en ese ánimo. Y claro, como nosotros tenemos esa relación estrecha con los Estados Unidos, nos incide, nos tuvo un impacto grande. Claro,
3: claro, ¿no? Y, y, y incluso, eh, eh, y es una gran contradicción, ¿verdad? Porque el, el entonces, ¿cómo se empieza a responder a la crisis? Pues rápidamente tratando de movilizar a los gobiernos, al Estado, ¿verdad?, para que estructure eh, algunas respuestas colectivas en medio de una economía que ya prácticamente había descartado las respuestas colectivas a los problemas de salud. Y entonces, eh, uno se pregunta, Ángel pregunta, bueno, ¿por qué se ha centrado toda la campaña eh, eh, sobre las vacunas? Ah, porque las vacunas las cobran las farmacéuticas. Estamos de nuevo ante la forma mercancía del capital. Va a decir en qué fue lo que invirtió el gobierno federal de Estados Unidos bajo Trump en el desarrollo de vacunas. Qué es lo que todo el resto del mundo le está pidiendo a Estados Unidos que entienda que la forma mercancía no nos sirve para solucionar una crisis colectiva de la humanidad. Y que, y que hay que romper ¿verdad? con esa visión ¿verdad? de la propiedad eh, que se ha querido imponer eh, sobre los fármacos ¿verdad? que se han desarrollado bajo esta, esta pandemia. Sí,
1: sí, tenemos que ir un poquito más rápido porque muchos temas que tenemos hoy. Sí. A mí me llama mucho la atención que en el caso de Puerto Rico, y he estado mirando cómo se hace en otros países, en, en otros países hay dos equipos, un equipo de gobierno que analiza y un equipo científico que analiza y recomienda y tienen un diálogo entre dos equipos. En Puerto Rico el equipo de los científicos se disolvió y el equipo de los, eh, de, los de gobierno no aparece, aparece solo el secretario de salud que hace unas recomendaciones eh, a suerte, o ¿verdad? De hecho, el gobernador ayer no aceptó, esta semana no le aceptó la recomendación de hacer el fin de año presencial, eh, pero ¿quién está analizando el impacto sobre si los niños vuelven presencialmente o no a las escuelas y cuán importante es eso? No, no aparece, ¿verdad? Un diálogo de un equipo del gobernador y el gobernador por más inteligente que sea, por una persona teniendo a la persona más brillante, como Carlos decía, es una sola visión. Y en esto tenemos que tener un choque de visiones para llegar a la fórmula que pueda proteger mejor el bien común. Y eso en Puerto Rico no está pasando, no parecemos estar organizados para que pase y hay demasiados interrogantes en el ambiente como para eh, tener una, una solución de bien común, claramente que apoye el bien común. Por lo tanto, a mí me parece que todavía el mes de enero y febrero va a ser bastante complicado en Puerto Rico porque no tenemos ese diálogo, ¿verdad?, en los dos ámbitos que necesitan participar en el diálogo. Los científicos, y los gestores de gobierno. Así que, este, la recomendación que tenemos que seguir es la que nos ha hecho Fernando Cabanillas, ¿verdad?, desde la sociedad civil. Vayan a vacunarse los que no se han puesto la tercera dosis. Procuremos la prudencia, estar recogidos, este, las fiestas podemos correr las de fecha posteriormente cuando hayamos salido de esta situación precaria, pero lo que estamos viendo en Europa y en Estados Unidos no es nada bueno, no es nada bueno en estos días. Así que, ¿vamos al segundo tema? Dale. Vamos al segundo tema porque el segundo tema también ha sido un tema bien candente que tiene que ver, ¿verdad?, yo creo, con finalmente, la constatación más verídica, más fehaciente del fracaso de la ley promesa y de la Junta de Control Fiscal. Eh, y ustedes, los que nos escuchan, preguntarán, ¿pero cómo? ¿Por qué? Bueno, eh, a, cierra otro año y, y estamos a cinco años del trabajo de la ley promesa y todavía el trabajo de la Junta bajo la ley promesa y todavía la junta no ha podido someter en este proceso, eh, no ha podido todavía negociar dos tercios de la deuda en bonos que no se ha reestructurado. No se ha aprobado, no se han aprobado proyectos críticos para el desarrollo económico. No hay un plan de desarrollo económico. Los estados financieros auditados que le pedían a Rosselló todavía tienen tres años de atraso. Eh, la juez Suen encontró inviable y mandó a modificar el plan de ajuste de deuda que se le sometió hace poco. Y encima de eso, la Junta de Control Fiscal ha gastado más de mil millones de dólares de, pagados por el pueblo de Puerto Rico en hacer un trabajo que no satisface. Entonces, yo creo que eh, la duda que había con relación a la capacidad de la Junta de enderezar las finanzas del país y poner a Puerto Rico en la ruta de la reconstrucción, podemos decir, no sé si ustedes estén de acuerdo, yo soy un poco eh, drástica porque he seguido muy claramente el trabajo de la Junta, ha sido un fracaso. Uh -huh. Podemos marcar el fin del 2021 como el sello del fracaso de la Junta de Control Fiscal y eh, todavía vamos a tener que eh, seguir este, negociando, seguir preparando documentos y tengo mucho temor de que los fondos federales que están llegando o que se dice que llegarán a Puerto Rico para la reconstrucción van a llegar sin que haya un, una estrategia orgánica, clara transparente integral para guiar ese proceso de desarrollo porque la Junta no lo generó Carlos
3: Bueno eh, a, a, a mí me parece que además de lo que eh, tú has expresado Marcia, eh, hay, hay que escudriñar de nuevo hasta la raíz del problema. Yo creo que aquí la raíz del problema eh, 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 en gran medida es eh, que se pretende solucionar la crisis de la deuda con el, la causa precisamente de la crisis de la deuda. Es decir, la neoliberalización de la economía de Puerto Rico a partir de la década de los 70 representó, representó un achicamiento, ¿verdad? Eh, de lo que eh, de lo que eran los eh, el presupuesto del que podía depender el gobierno de Puerto Rico eh, para eh, garantizar eh, sus obras y sus servicios eh, en la medida en que partía de la premisa de que había que reducir la carga contribu eh, contributiva sobre eh, que existía sobre los hombros de los más ricos y de las grandes corporaciones. Eh, eh, eso fue eh, recortando cada vez más el presupuesto para que entonces eh, eh, hacía su entrada el capital financiero, que es la nueva fuerza protagonista bajo el neoliberalismo, ¿verdad? Hegemónica bajo el neoliberalismo, que entonces le dice al gobierno de Puerto Rico ah, eh, lo que antes, eh, lo que ya no te entra vía contribuciones, pero yo te lo voy a prestar y te lo voy a seguir prestando y el capital financiero contribuyó a llevar a Puerto Rico a esta a esta crisis con el propósito de seguir beneficiándose de ella porque es interesante porque es el capital financiero el que está aprobando eh, las recetas que se van a seguir aplicando que son neoliberales que nada tienen que ver con la necesidad de Puerto Rico de levantar de nuevo una economía productiva, ¿verdad? Productiva, que pueda hacerse responsable eh, de su propio crecimiento y desarrollo económico y social. Eh, y yo creo que, eh, eh, o sea, aquí el gran impugnado es ese modelo y mientras ese modelo siga en el centro, y lamentablemente eh, eh, esto se lo debemos a, a, al presidente Barack Obama, que de la misma manera que en Estados Unidos eh, estuvo dispuesto eh, cuando la crisis del 2008 a salvar al capital financiero estadounidense, eh, dejó en la calle al resto del país, al resto del pueblo y a Puerto Rico. Pues nada, eh, 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 nos pasó lo mismo. Y, y lo que eh, lo que fueron promesas en un momento dado que él, que él había hecho de que iba a ayudar a descolonizar a Puerto Rico, pues se convirtió sí. realmente en la práctica en una, ¿cómo se dice? Eh, con, con, con la aprobación de esta junta en, eh, en, ¿cómo se dice? En un fortalecimiento
1: de la dependencia colonial capitalista. Eh, vamos, eh. vamos a hacer una pausa y cuando volvamos, volvemos con Ángel y seguimos discutiendo esto, porque ya estamos en el momento de pausa.
0: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa.
1: Bueno, mis amigos, estamos en Voz Alternativa. Eh, hoy en un balance de fin de año, donde estamos mirando lo que ha sucedido en Puerto Rico y en nuestra región más cercana a América Latina. Sabemos que hay muchas cosas en el mundo que más allá de América Latina que sucedieron y que fueron bien importantes, lo tomaremos en otro programa. Eh, estábamos discutiendo en este momento, ¿verdad?, el fracaso de la Junta de Control Fiscal. El fracaso, por un lado, desde nuestra lectura, desde la lectura de otros, sería el éxito, ¿verdad?, de la Junta de Control Fiscal de mantener las decisiones sobre la, fundamentales sobre la economía de Puerto Rico en un sector, en el sector de la clase financiera eh, internacional. Eh, y Carlos había explicado cómo nos había llevado, ¿verdad?, en buena medida fueron alentando. Acá hay, hay dos elementos que yo, hay otro elemento que yo añadiría, y es que la tentación de los fondos federales, de la existencia de fondos federales, hace que muchas veces el gobierno decida emprender proyectos que no son necesarios, imprescindibles para el país, porque hay unos fondos federales que están disponibles, pero esos fondos federales necesitan ser complementados por otros recursos que no tiene el gobierno, entonces toma préstamos, ¿verdad? Y esos préstamos están siendo ofrecidos este, generosamente, entre comillas, eh, y a tasas de interés muy altos por el sector financiero. Y así fuimos eh, encarando un problema de crecimiento de la deuda pública que hoy nos tiene asfixiados. Eh, yo quería aclararle a la gente eso de la economía productiva. Me parece que es bien importante una economía productiva. Es una economía donde las personas que habitan ese lugar eh, producen bienes y servicios que se venden en el mercado el problema con la economía financiera es que se convierte en una operación especulativa donde la gente gana intereses moviendo su dinero de un lugar a otro sin arriesgarlo o sin ponerlo a la disposición de la producción de bienes y servicios que es lo que genera progreso económico para todas las personas. Uh -huh. Y les doy un dato, hace eh, cuando empezó la fiebre de la, ¿verdad?, de la especulación financiera llegó en un momento a un punto hace como 8 nueve años donde 95% de todos los movimientos que se hacían en los bancos en un día era especulación y solo 5% eran eh, transferencias bancarias que se hacían para apoyar la economía productiva eso ha llevado también al crecimiento más grande de la desigualdad que haya en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque los pobres y la clase media eh, progresa a partir de su trabajo, de tener un trabajo, de recibir un salario, de comprar en el supermercado, de comprar en el, 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 el colmadito local, eh, no progresa a partir de in hacer inversiones especulativas quien hace eso es el sector que más tiene. Y ese sector que más tiene, que ha hecho este proceso de inversiones especulativas, ha crecido, sus finanzas han crecido dramáticamente y muy especialmente este año de la finanza. Este año del COVID, la finanza de los ricos se han hecho muchísimo más ricos. ¿Por ¿Qué, ¿qué han hecho? Han invertido en las empresas que están produciendo las vacunas. Y así se va generando una rueda donde cada vez los sectores medios y pobres van más para abajo y los sectores medios altos y altos van más para arriba y se crea una distancia grande. Dicho eso, Ángel, sí, para que la eh, gente entienda bien claramente cómo funciona este mercado especulativo financiero.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento quisiera hiciera a Carlos y, a, y ahora tú. Y lo que me interesa es que, que veamos esto también desde otro ángulo, sobre todo el que tiene que ver con, con la lección que esto nos da y los aprendizajes que debemos derivar de, los, de, de ello. ¿no? Eh, es, es interesante que cuando por primera vez se plantea lo de la Junta de Control Fiscal, incluso la mayoría del pueblo y, y personas eh, con el conocimiento pues bien intencionadas eh, lo veían como casi un mecanismo inevitable por ser el único que disponíamos para poder eh, atender el problema de la deuda y de la crisis y, eh, fiscal. Eh, ¿Qué ha pasado desde entonces eh, para acá? Eh, sabemos ya que de fondo eh, hay una problemática estructural que ustedes han estado analizando, eh, pero aquí hay, otro, hay también otros otro aspectos. Eh, en, en primer lugar... Yo creo que ya la mayoría, la gran mayoría del pueblo tiene bien claro que ni el gobierno ni la Junta verdaderamente lo representan y que se ha demostrado eh, a través de, de este tema cómo el pueblo está carente de verdadera voz en las decisiones que se toman en Puerto Rico. Y hubo dos situaciones que hicieron esto bien claro que fue por un lado la negativa tanto de la Junta como del propio gobierno en auditar la deuda y la negativa también en definir lo que son servicios esenciales. ¿no? Eh, así que eso yo creo que ha sido una lección sumamente importante. Ahora, ¿por qué? Es la próxima pregunta que nos hacemos. ¿Por qué el gobierno, por qué la Junta se comportan de tal o cual manera? ¿Por qué hemos caído en esta situación? Eh, bueno, pues desde un principio quedó claro que nuestra situación colonial, porque yo creo que esta es otra de las lecciones que nos deja la Junta, eh, o que nos está dejando la Junta, la situación colonial donde Puerto Rico carece de los mecanismos que tendríamos eh, como si fuéramos una república para atender situaciones como esta, eh, o también incluso los mecanismos que tendríamos si fuéramos un Estado. Simultáneamente también nos dejó ver que el problema del, eh, eh, que tenemos eh, no es solamente colonial no es solamente el daño que nos hace la colonia, sí, sino también el daño autoinfligido por nuestros propios gobiernos ¿no? que se han dedicado al, de, al, al desarrollo de unas políticas de endeudamiento en lugar de unas políticas de desarrollo del país como ustedes muy bien eh, han estado eh, explicando eh, se ha hecho claro también eh, a qué intereses es que verdaderamente eh, se responde en todo este tipo de procesos Quiénes son las personas que verdaderamente están representando, eh, están siendo representadas tanto en la Junta con, como en el propio gobierno. Eso también ustedes lo han analizado. Y por último, me parece que hay otro aprendizaje bien importante que tiene que ver eh, Con quiénes son los que verdaderamente en estos años, en este proceso han, han estado dándole voz al pueblo, han estado representando los intereses del pueblo, que son, por un lado, organizaciones, colectividades que se organizaron en torno a este tema para reunir grupos de personas profesionales que pudieran hacer lo que el gobierno debió haber hecho y no pudo hacer. Y eso ha contribuido al desarrollo de esta tendencia donde cada vez más el pueblo reconoce que tenemos que movernos a una manera distinta de gobernarnos y de hacer política, que no podemos seguir dependiendo de los gobiernos y, y mucho menos de los partidos que controlan eso, esos gobiernos y tenemos que mo movernos a unos modelos de participación de una democracia más protagónica donde el pueblo pueda estar mejor representado a través de organizaciones profesionales, movimientos eh, eh, sociales. ¿no? Y creo que eso entonces abre la puerta para que también desde los movimientos sociales, desde las colectividades sociales, se empiece a plantear un necesario proceso de politización. Creo que una de las lecciones importantes de los triunfos que se están dando por el que se dio en Honduras el que se dio en Chile es la politización y politización lo que quiere decir aquí es ejercicio de poder, un ejercicio dirigido a proteger, a favorecer, adelantar los intereses de los diferentes sectores que juntos componen el pueblo. Así que a mí me parece que esa es quizás eh, la lección más importante con lo que nos deja esta eh, junta.
1: Eh, yo creo que un, un elemento también a señalar para el año entrante tiene que ver con la transparencia. El caso de la de Puerto Rico es un caso de total opacidad. Es decir, hay un manto de silencio sobre muchas cosas, de encubrimiento de muchas cosas. Para lograr tener algunos datos siempre hay que ir a los tribunales, el centro de periodismo uh -huh. investigativo, eh, el comité de lucha eh, del, por la deuda eh, verdad, por la transparencia de la deuda ha tenido que, que, que a, a ir en varias ocasiones eh, permanentemente eh, necesitamos un tribunal que medie para que la gente tenga acceso a la información yo creo que el, el tema la discusión del tema de la deuda ha sido clarísimo en que necesitamos un orden de transparencia y no estar permanentemente teniendo que recurrir a los tribunales para acceder a la información que la población necesita, que los movimientos sociales necesitan, que los que los abogados necesitan para llevar casos en, este, en defensa de la población de Puerto Rico. Pero, pero eso, yo creo que este fue un año, un año muy importante en que ya a nadie le queda duda de que Puerto Rico es una colonia, ya a nadie le queda duda de que la Junta de Control Fiscal no funciona en favor del pueblo de Puerto Rico, del bien común del pueblo de Puerto Rico, y ya a nadie le queda duda de que la ley pobre, eh, esa es una ley mala, que no nos va a ayudar a salir del atolladero que tenemos. Sin embargo, a pesar de todo eso, hay una ofensiva por parte del gobierno federal en términos de anuncios permanentes de los de las transferencias de fondos que supuestamente van a llegar a Puerto Rico, los miles de millones. Y hay una especie de euforia en ciertos sectores que van a querer hacer uso de esos recursos, ¿verdad? Particularmente los, los que trabajan en el área de infraestructura, desarrolladores y tal. Pero yo quiero que, que veamos el ejemplo y eh, este grupo Ayuda Legal Puerto Rico hizo hace dos días un extraordinario informe del de, de, de monitoreo que ellos hacen por ejemplo de los fondos que se han anunciado desde el huracán María que iban a llegar para la recuperación de las viviendas Puerto Rico. Y fíjense que desde el huracán María eh, se han atendido solo el 11% del total de las 18.300 solicitudes que continúan activas, de las que reconoció FEMA como eh, eh, propiedades que iban a merecer el apoyo. Y todavía solo el 11% de las casas que habían sido destruidas, que les correspondía la ayuda federal, se han reconstruido. Eso a mí me parece una barbaridad, porque queda el 89% de la gente con sus toldos azules todavía. Eso es una un, una, un abuso, ¿verdad? Y también hay este eh, el proceso necesitó el, este grupo de la sociedad civil Ayuda Legal Puerto Rico ¿verdad? surge de la necesidad que encuentran de las familias en la comunidad para que tengan asesoramiento legal porque si no todo ese dinero iba a llegar a Puerto Rico y no se le iba a dar a nadie porque argumentaban que muchas de las viviendas no tenían títulos de propiedad, lo cual es cierto este, por razones históricas del país eh, y, y que las, las viviendas este, no, sin título no podían acceder a esos recursos y sin embargo de la mano de este equipo de abogadas que yo no sé si hay abogados pero conozco las abogadas que hay eh, que van asesorando a las familias para que puedan presentar las evidencias que les corresponde que tienen que presentar para hacer validar su caso aún así Después de eso, solo el 11% de las viviendas eh, y el huracán pasó hace un ratito. Los huracanes pasaron ya hace varios años. Así que el, la ilusión con el, los dineros federales me parece que es malsana en el sentido de que va eh, forjando en la gente una idea de que la economía de Puerto Rico va a mejorar porque vienen estos fondos federales bueno, los fondos federales que llegaron para el huracán María todavía no, no han llegado en realidad. A la gente no le han llegado. Este, entonces, ¿qué va a pasar con esos otros fondos de reestructuración? Y lo uno al próximo tema, que es el tema de la corrupción. Claro. ¿Verdad? Porque si esos fondos caen en manos de funcionarios públicos que hacen negocios con empresas privadas, en un ámbito de, eh, de yo te yo te pido de sobornos y de, y de pago pues nunca van a llegar al pueblo de Puerto Rico y nunca van a llegar a encauzar la economía de Puerto Rico quiero ahora sus comentarios sobre el tema de los eh, ¿verdad? de la corrupción en los trámites gubernamentales a la luz de esos esperados fondos federales para la recuperación, ¿verdad? Si no hay transparencia, si no exigimos transparencia. Uh -huh. Carlos, ¿quieres empezar?
3: Perfecto. Eh,
1: a mí me parece
3: que todo esto eh, eh, está muy ligado a lo que eh, constituyó lo que yo llamo la lumpenización eh, eh, del gobierno eh, colonial, eh, ...a partir de 1968... ...y me, y me explico... Eh, ...vamos... ...una vez asciende... ...el Partido Nuevo Progresista... Eh, ...al gobierno... Eh, ...uno empezó... ...a identificar... ...unas lógicas políticas... ...diferenciadas... ...de los que habían estado siguiendo... ...el otro partido colonial... ...el Partido Popular Democrático cuyas políticas económicas más bien giraron en torno ¿verdad? a la operación manos a la obra, eh, a, a un modelo de crecimiento por invitación. Pero ya a partir del PNP eh, realmente eh, vemos eh, eh, una nueva clase política que va a girar en torno a lo que es la economía improductiva. Eh, Romero, Barceló lo explicó claramente. La estabilidad es para los pobres. Es la lógica del tumbe. Es la lógica de la dependencia. De la, y, y, y que no es una mera casualidad que, apart, que en la campaña de 1972 es la primera vez que yo recuerde que la corrupción pública haya sido tema eh, en esas elecciones. Eh, Se acordarán eh, la, cons de la consigna de que eh, donde se describía al gobierno de Ferré como Alibaba y los 40 ladrones, encabezados por un ministro evangélico que era además secretario de servicios sociales, Efraín Santiago. Y ahí ya uno veía verdad eh, cómo, cómo iban confluyendo verdad toda una serie de intereses que convirtieron al gobierno es la principal mercancía para la generación de riqueza para los eh, adherentes del modelo eh, eh, estadista, del modelo estadista y los fondos federales como una de esas fuentes verdad que servirían para enriquecer también verdad a los contratistas pertenecientes al Partido Nuevo Progresista. Por eso que no es una mera casualidad. Eh, 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 incluso en, eh, a nivel de Fiscalía Federal eh, muchas veces se ha descrito al Partido Nuevo Progresista casi como si fuera una organización criminal eh, y yo creo que es algo que nosotros tenemos que confrontar como el imaginario estadista en estos momentos fundamentalmente se reduce a un modelo de desposesión de desposesión ¿verdad? que está basado en las políticas neoliberales que están desposeyendo a los trabajadores, a los pensionados, a los maestros, maestras, etcétera, eh, que, que, que vive del, de reducir el presupuesto de la educación en nuestro país para podérselo pasar al capital financiero, al capital productivo.
1: La pregunta, Carlos, es si eso es así, ¿por qué la gente sigue votando?
3: Bueno, ahí, ahí sí. Porque hay, eh, en, en medio de todo esto, hay eh, alienación. Yo no creo que hay, eh, eh, yo creo que, el, el al, ¿cómo se dice? Eh, hay una psicología eh, del colonizado que no quiere eh, en gran medida, ¿verdad? También eh, reconocer la posibilidad de que puede darse una mejor vida fuera de la dependencia, y que, que, que siempre es la razón por la cual eh, Estados Unidos eh, impone relaciones eh, de, de dependencia, porque en la medida que impone una relación de dependencia en Puerto Rico, eh, garantiza que continúe la colonia, que la gente pues entonces no proteste por la colonia. Eh, yo creo que es un poco la apuesta de Biden en estos momentos. Vamos a entregarle al pueblo de Puerto Rico más fondos federales, que yo creo que es lo único que realmente le interesa de nosotros y seguimos con la colonia y nos evitamos tener que definirnos entre estadidad o
2: independencia
1: Eso es claro en la, eso es claro en la política de Biden, ¿tú estás de acuerdo Ángel?
0: Bueno, yo,
2: yo, lo veo un poco, yo lo veo un poco distinto y, y si tomamos el tema desde la última pregunta que hacía en términos de eh, procesos electorales eh, carecemos de un estudio que nos pueda dar verdadera luz sobre cuáles son los niveles de conciencia y las características de conciencia política que en este momento existen en la población, tenemos algunos indicadores. Cuando tú tienes eh, una mayoría de la población, aparentemente es la mayoría de la población la que no está participando en esos procesos electorales, y habría que analizar por qué ese sector no participa. Yo tengo la impresión que ese sector es un sector con un cierto nivel educativo, con un cierto nivel económico, eh, para el cual el resultado en las elecciones ni les viene ni les va, porque ni, ni, les, ni les quita ni, le, ni les añade nada. Eh, Tienes otro eh, sector eh, que depende eh, muchas veces de las ayudas del gobierno de las ayudas eh, federales y para ese sector dentro de lo poco que tienen, verdad ese poco lo quieren mantener y a ese sector sí que les va algo ¿verdad? Tienen otro sector con un cierto eh, nivel educativo, con un más alto nivel de conciencia, que cada día es más alto a juzgar por los resultados electorales este, eh, últimos eh, que ha ido desarrollando unos niveles de conciencia que, 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 que ya hacen claro eh, eh, una visión de la problemática estructural que hay en el país. Eh, así que yo, en, 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 en ese sentido, creo que es un poco más complicado. Ahora, yo creo que lo que está detrás de esto es una situación donde un poco en la dirección que estaba argumentando Carlos, mire, todavía en la década de los 60 cuando el doctor Arbona está en todo ese proceso de, de, de tratar de crear un sistema de, de salud en Puerto Rico y tiene una entrevista con Muñoz Marín para preguntarle de si debía aceptar unos fondos federales que estaban accesibles para Puerto Rico y que podían ayudar a montar ese sistema. Y Muñoz le dice, según lo relata el propio doctor Arbona en sus memorias. Bueno, eh, vamos a aceptarlo, pero hay que tener mucho cuidado. Es decir, el, 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 nuestra economía se desarrolla, el modelo económico que se desarrolla con, junto con el Estado Libre eh, asociado, era un modelo que se resumía en ciertos lemas, como aquel lema de esfuerzo propio, ayuda mutua. Pero era un modelo que trataba de eh, combinar de llevar a cabo lo que una expresión que a alguna gente no le gusta una economía mixta, ¿verdad? Una economía que comprendía, este, una economía desde las bases, desde las comunidades de los barrios, que comprendía el cooperativismo y que comprendía también la inversión del Estado, empresas del Estado y que comprendía también la empresa privada, ¿verdad? Y ese parecía ser el desarrollo más adecuado en ese momento histórico para una economía puertorriqueña. ¿no? Y ese modelo eh, estaba funcionando, estaba operando, pero eh, históricamente por diferentes eh, razones, eh, ese modelo fue cambiando eh, a un modelo de total dependencia de fondos, eh, de capital eh, exterior, hasta llegar a convertir a Puerto Rico, pues nada, en, en, un, en un apéndice de la... Eh, economía norteamericana cuando, cuando eso, eh, eso esa inversión comienza a fallar entonces le resulta aparentemente lo más conveniente a los Estados Unidos y a los gobiernos que en ese momento había en, pu en Puerto Rico, crear una nueva dependencia, que fue la dependencia de los eh, fondos federales entonces nosotros tenemos montada una, una economía que no permitió ni el desarrollo del capital local, ni el desarrollo eh, por lo menos en la fase productiva, no meramente de, de, de servicio, del cooperativismo, de la autogestión comunitaria, ¿no? Y se desarrolló eh, este tipo de, de economía tan anormal que nosotros tenemos y cuya anormalidad principal eh, consiste, ¿verdad?, en que no hay correspondencia entre producción y consumo, ¿verdad?, para ponerlo en términos bien, bien sencillos, ¿no? Entonces, ¿Cuál es la, la, la situación que eh, nosotros estamos, eh, que tenemos en este momento, que enfrentamos en este momento? Bueno, eh, aparentemente este, con, con Biden y todas las anun eh, todos los anuncios que se han hecho de fondos federales, eh, esos fondos federales van a aumentar. Y la pregunta que tenemos que hacernos, que es lo que Marcia estaba planteando, es si esos fondos federales se van a utilizar para mantener lo que existe en este momento o los vamos a utilizar para tratar de reconstruir o de desarrollar una verdadera economía donde lo que consumimos pues más o menos corresponda con lo que nosotros producimos. Ahora, eso requiere, requeriría un tipo de gobierno que deje de verse como... Porque lo, lo que ha ocurrido es que ese, ese tipo de economía engendró un tipo de gobierno que es un gobierno que no administra el bien público, sino que es una especie de intermediario que uh -huh. canaliza fondos eh, federales por un lado y préstamos por otro lado. ¿no? Uh -huh. Y a partir de contrario, ese, contrario. De ese contra, uh -huh. sí, a partir de eso. ¿Verdad? de aquello que hacen posible los fondos y aquello que hacen posible los préstamos, ¿verdad? entonces resolver, atender eh, las necesidades del de país. Entonces, lo que está planteado es que tiene que haber un gobierno en primer lugar que planifique, que, que, que tiene que haber una planificación de nuestra... Si, si hemos venido de una situación que nos trajo a esta crisis, entonces si no hay un centro de planificación que decida, bueno, y qué es lo que vamos a hacer para, utilizando estos recursos que están llegando al país, emprender un nuevo derrotero para un desarrollo económico del país. Entonces, yo creo que algo eh, que de alguna manera, y esto no es fácil, porque por lo mismo que estamos hablando, no se acostumbró Hablarle al pueblo, a que el pueblo pensara en términos de que la economía es la base de todo y que todo se decide en la estructura económica que tengamos, pero esa es la tarea que tenemos por delante. Hay que generar esta, esta, eh, la conciencia de que el reto mayor que nosotros tenemos como, como país, como pueblo en este momento, es cómo reestructuramos, cómo desarrollamos nuestra economía y cómo aprovechamos estos recursos que nos están llegando para emprender un desarrollo económico de tipo distinto, de un tipo distinto que no puede ignorar la, los propios desarrollos y las propias fuerzas económicas que se han ido desarrollando a nivel de base. Eh, la pequeña y la mediana empresa, eh, los proyectos eh, agrarios, eh, eh, grupos que están creando tecnología, eh, grupos que están desarrollando exportaciones, entonces, a mí, a mí me parece que ahí es que está el, el, el gran reto. Primero, reconocer que tenemos Entonces, que emprender un nuevo desarrollo a, 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 económico. Segundo, ver cuáles son los recursos que tenemos para eso y desarrollar un plan que, que, que nos permita marchar en esa dirección.
1: Tenemos que ir a otra pausa y volvemos inmediatamente. Cuando vuelva, yo quiero hacer un comentario de algo que dijo Carlos y que me parece que tenemos que subrayar, ¿verdad? Eh, la ausencia de mérito en la gestión pública. Vamos a la pausa y de vuelta con Voz Alternativa.
0: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Puerto Rico. Hagamos de esta una Navidad inolvidable. Celebra con nosotros. WSKM 1320 San Juan. WKJB 710 Mayagüez. WTEP 1490 Ponce. WLEY 1080 Galley. WKFE 1550 Yauco y en el 93.5 FM en el oeste. Así que saca el güiro Maraca y Pandereta. Entra a radioisla.tv y descarga la aplicación Radio Isla Móvil para celebrar la Navidad en en Grande, Radio Isla 1320, El Sentir de Puerto Rico. El equipo entero de Radio Isla 1320 está aquí para ti, porque sin importar en qué parte del mundo te encuentres, el Boricua celebra la Navidad y el Año Nuevo en familia. Radio Isla 1320, El Sentir de Puerto Rico. Escuchar tus programas favoritos ahora es más fácil, rápido y conveniente. Descarga la aplicación Radio Isla Móvil y busca el formato podcast de Dígame la Verdad con Mili Méndez. Escúchalo donde quieras y cuando quieras. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Todas las noticias y temas en tendencia se tocan en un análisis como ningún otro. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero de lunes a viernes a las 5 de la tarde, solo en Radio Isla 1320. Oye, oye, antes de hacer tu playlist de música navideña, descarga la aplicación Radio Isla Móvil para que estés siempre conectado. Somos Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Bueno, mis amigos, volvemos eh, a este programa de balance del año en Voz Alternativa. Estamos terminando de analizar lo que ha sucedido en Puerto Rico. Hay dos temas que me parecen muy importantes y que los tenemos que tomar bastante rapidito porque el tiempo se nos va, este... Uno es eh, la seguridad personal, que ha pasado en términos de la seguridad personal, que es un tema que le importa mucho a la población del país. Y el otro es qué ha sucedido en el ámbito de las organizaciones sociales, porque ha habido una agilidad y una movilidad muy impresionante con logros importantes. Eh, quería hacer, sin embargo, antes de empezar con seguridad, comentarle a Carlos, Carlos decía que había habido una lumpenización de la gestión de gobierno y ahí hay una cosa que, que es muy importante eh, hubo un cambio de hacer prescindible el mérito en la gestión de gobierno ¿verdad? ya no se requería pasar por el estricto sistema de, de trabajo en el gobierno que se había diseñado en Puerto Rico y que muchas generaciones siguieron donde usted solicitaba era entrevistado, se daban exámenes y se le daba el trabajo a alguien que lo merecía eso se cambió por incrementar el número de personas que podían ser contratadas eh, de confianza personal de confianza y el personal de confianza se incluía al tipo que ayudaba al candidato y se incluía al puntero de barrio y al chofer y a todo el mundo entró por ahí. Así que uno de nuestros reclamos grandes tiene que ser eh, el de restituir el mérito en la gestión pública, porque sin eso no podemos administrar la gestión pública. Eh, el, otro, el otro comentario que, que quería decir es que hay un estudio que se dio a conocer en estos días, todavía no ha salido formalmente, pero se adelantaron unos datos que hizo el doctor Augusto Boboni y otros investigadores de Estados Unidos sobre la corrupción, y ellos encuentran que desde el año 68, cuando empieza la competencia bipartidista entre PPD y PNP, eh, ellos analizan 2.243 auditorías y ese estudio establece estadísticamente y claramente que los municipios con alcaldes afiliados al PNP han sido a través del tiempo más propensos a la corrupción. O sea, hay una primera base de estudios que lo demuestra empíricamente, ¿verdad?, en el nivel de las alcaldías, creo que están trabajando ahora también el nivel legislativo, eh, pero ya en el, a nivel de las alcaldías eso está claramente establecido, eh, y bueno, es, es un dato, es un hecho, no es una opinión. Vamos ahora a la seguridad personal, eh, seguimos con las masacres, con secuestros, con más sicariato, seguimos con un incremento bastante en la violencia de género, eh, y la sociedad está preocupada, ¿verdad?, porque este, esta coyuntura de economía estancada genera otros negocios, y otros negocios son el narcotráfico, otros negocios, eh, es el sicariado donde se contrata personas para hacer daño o matar y eso está en alza eh, los asesinatos y los homicidios hubo 77 todavía no ha terminado el año pero el último conteo de 30 de noviembre había 77 más asesinatos y homicidios que el año pasado a esta misma fecha eh, que en, la policía reconoce que la inmensa mayoría de los asesinatos nunca son esclarecidos. Así que tenemos también un problema serio de gestión en el ámbito policial, porque no puede ser que Puerto Rico, eh, la impunidad está en la calle también. Y se verificaron nuevas modalidades delictivas como los secuestros y más presencia de sicarios en los mismos. Yo me pregunto si Puerto Rico habrá entrado en, en, este, en una red de negocios que se construye y se, se coordina desde Miami, que son las policías privadas y los sicarios privados. Son compañías privadas de seguridad. Como decíamos anteriormente, todo se está privatizando hasta la seguridad de las personas. Desde Miami operan estas grandes empresas que contratan personas para ir a matar, por ejemplo, a Berta Cáceres, la líder ambientalista de Honduras, hace tres años, dos años, eh, ese, esa persona que la mató salió de Miami, se tomó un avión, la mató y volvió a Miami. Le pagaron. ¿Quién le pagó? Le pagó un empresario, que tenía proyectos que iban a desarrollarse y ella era la líder ante esos proyectos, ¿verdad? Eso eh, nos estremece. Si vemos los datos en Centroamérica de los asesinatos en los pasados cinco años de periodistas y de líderes ambientalistas, sobre todo líderes sociales, pero particularmente ambientalistas y, y, este, y de comunidades originarias, es altísimo. Y yo he visto en Puerto Rico, no se ha estudiado todavía con detenimiento, que hay eh, persistente referencia en los asesinatos a hablar del sicariado. ¿verdad? Un sicario llegó en el caso de, de del otro día, el, este, de la masacre de, de Naranjito. Se hablaba de que esa masacre fueron sicarios. Pero yo no estoy segura si son sicarios de Puerto Rico o sicarios ya ubicados en esas redes internacionales y si estamos en ese momento. En todo caso, sigue preocupando. Villarini, ¿a ti te preocupa?
2: Sí. Eh, bueno, a mí, a mí me preocupa en, en general este, no solamente esta esta forma que tú has señalado, no sino toda la situación de la, de la criminalidad en, en Puerto Rico. Y tenemos que analizarlo también, eh, o sea, tenemos que analizarlo en términos de lo, de lo difícil que resulta una vez que se ha in, instalado lo que podemos llamar una cultura del, del crimen este, como parte de la economía, lo difícil que es eh, manejar esto. Y el ejemplo lo tenemos eh, en países donde eh, una vez que existe eh, esta situación se ha contado con una cantidad de, de recursos. Yo tomo el caso de, de Venezuela. Yo estuve haciendo mucho trabajo con educadores en Venezuela eh, eh, por, casi por toda una, una década, eh, una década atrás. Y Venezuela en un momento dado cuenta para hacerle frente al tema del crimen que siempre ha sido uno de los problemas principales en Venezuela, contaba con unos recursos económicos extraordinarios eh, con el control eh, absoluto del, del gobierno, de las fuerzas del, del Estado para controlar la criminalidad eh, con la posibilidad y en efecto el desarrollo de, de programas de todo tipo educativos, eh, culturales y con todo y eso, no, no estoy hablando de la crisis en Venezuela que se desarrolla ¿verdad? en la última década. Estoy hablando en el mejor momento ¿verdad? del chavismo, ¿verdad? donde se ponen en acción todos estos, todos estos recursos y no se lograba, no se lograba este, eh, eh, detener eh, al nivel que, que se quisiera este tema. Y, y es que realmente eh, la pobreza, la ausencia de, 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 de formas no criminales de generar ingresos y poder uno satisfacer no solamente las necesidades básicas, sino que las otras que la propia sociedad de consumo eh, genera obligaron a amplios sectores eh, en esas áreas de, de pobreza eh, a entrar en la economía del crimen. La, y, y eso genera una cultura en la que se van formando... Y va pasando de generación en generación. Yo no puedo olvidarlo, por ejemplo, lo que el, 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 la experiencia de Puerto Rico en la década de inicio, a fines de los 70, principios de los 80, se hace este famoso estudio con toda aquella uh, marco conceptual que había en la época de lo que se llamaba los niños en riesgo no y se hace un estudio en, en residenciales públicos en Puerto Rico. Y se logra identificar eh, cuáles son las poblaciones que están en riesgo. Y en riesgo quería decir que ya uno podía pronosticar que en los próximos 10 años estos y estos y estos niños van a estar en la industria del crimen. Y yo visito una escuela en Bayamón, una escuela pública en Bayamón, nivel primario, eh, el cuarto, quinto grado, no recuerdo. Y estoy desarrollando con los niños una actividad que tenía que ver con el empleo ¿Qué tú quieres ser en el futuro. ¿no? La escuela está localizada en un residencial público y me quedé asombrado cuando uno de los niños, uno de los que se expresó, eh, dice y lo dijo así delante de todos los otros niños. Eh, cuando yo sea grande, yo quiero tener un punto. ¿Verdad? O sea que estamos hablando de una cultura que se reproduce dentro de estas comunidades. Lo grave de esto es que después que termina la clase yo me reúno con la maestra para discutirlo y le cuento, ¿verdad? le digo, mira, me llamó la atención este caso. Me dice, pero Villarini, es que yo de estos 30 niños que yo tengo aquí, yo te puedo decir cuáles son los 20 y pico que dentro de 10 años van a estar en el crimen. Yo dije, de verdad. ¿Y por qué tú dices eso? Ah, porque conozco de dónde viene y quiénes son sus familias. ¿verdad? O sea que eh, estamos frente a una situación que prácticamente ninguno de los países que ya tenían instalado este tipo de situación eh, ha podido eh, efectivamente atenderla. Entonces, de entrada, tenemos que reconocer que va a ser muy difícil y que va a requerir verdad este, Ver las mejores prácticas que se han desarrollado en algunos países, pero en todos los casos, en todos los casos, por lo menos que yo conozca, esas prácticas no han logrado eh, hacer incidir eh, de modo que puedan reducir dramáticamente. Entonces estamos hablando de que una vez que se puedan instalar esas buenas prácticas, va a tomar quizás hasta una generación donde podamos eh, verdaderamente ver eh, resultados. Eso es lo que nos dicen los datos históricos, los datos de la ciencia.
1: Bueno, hay que recordar que Puerto Rico fue de los primeros países en América Latina en desarrollar una estructura de narcotráfico.
2: Sí, sí.
1: Por, justamente porque se puede viajar de Puerto Rico a Estados Unidos sin pasaporte, ¿verdad? Y eso facilitaba mucho el traslado de drogas hacia Estados Unidos. Así que nosotros entramos temprano. Carlos.
3: Ajá. Bueno, eh, a mí me parece que de nuevo estamos ante un problema eh, que, que no se entiende si no vemos eh, cómo responde a, a las lógicas eh, eh, económicas eh, del neoliberalismo. Eh, vamos, tal vez el principal cartel eh, de droga adictiva ha sido una farmacéutica que recientemente fue condenada por el oxicodin eh, eh, estamos hablando que eh, como las farmacéuticas se enriquecieron ¿ah? con el desarrollo y la imposición a través de sus eh, vendedores a todos los médicos a través de Estados Unidos y a través del mundo de, de una droga que se sabía que era adictiva entonces yo, yo me pregunto ¿es, es que de nuevo los carteles eh, de la droga pues, pues, pues se han pasado ciertamente ya ya no solo concentran en la heroína o la cocaína también están mercadeando eh, 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 todo ese tipo de medicamentos de drogas desarrollados en los últimos tiempos por las farmacéuticas versiones libremente de libre acceso es decir que el, que el, que la, la, el haber convertido la salud en una mercancía ha contribuido a la proliferación ¿verdad? de todo ese mercado de la droga eh, y, y uno se tiene que preguntar dónde es que está el principal productor. Hasta ahora se había dicho el país donde más se produce la droga que entra a Estados Unidos, incluso la que entra a México, es Colombia. Y desde que tienen 10 bases de Estados Unidos, la producción de droga. Y la exportación de drogas ha aumentado de nuevo. Estamos ante una economía de la oferta. Es supply side economics. ¿ves? Y, e, incluso bajo la administración de Obama salió el escándalo de cómo el, supuestamente el Departamento de Justicia había estado participando el tráfico de armas y drogas. Ellos alegaban que era para poder eh, capturar... Algunos líderes de carteles, pero en México tenía que sufrir las consecuencias eh, de la guerra ¿Ve? Eh, eh, y, 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 y en ese sentido. Bueno, y, y no podemos tampoco eh, eh, dejar de reconocer que una de las actividades económicas que más ha enriquecido al capital financiero, ¿ah? porque es el capital financiero el que luego lava el capital que viene de las drogas, eh, es la banca, es la banca. Ya el Banco Popular aquí en Puerto Rico tuvo que pagar una serie de, de, de multas por eh, haberse, haber sido descubierto eh, en actividades de lavado de dinero. ¿eh? Eh, vamos, eh, y, y entonces uno se tiene que preguntar, bueno, eh, pero es que de nuevo, ese joven del que hablaba Ángel, pero si eh, ese joven dice, pero si aquí hasta los políticos eh, me dicen que eh, salen públicamente diciendo que fondos que fueron asignados para unos fines, por ejemplo, para la pandemia, la están usando para organizar fiestas de Navidad y no pasa nada. En Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos y sus colaboradores más cercanos eh, a todas luces organizaron un intento de golpe de Estado y no ha sido arrestado nadie, nadie. Trump se enriqueció en esos cuatro años en dos billones de dólares, ¿ves? Eh, sin hablar de que él admite que él es el gran gurú de cómo evitar pagar impuestos ¿ves? a través de litigios. Vamos, que, que en ese, es que, el, model, es que el, el capitalismo actual es lo más corrupto y yo creo que ahí está la raíz.
1: Ahí está, sin duda, y, y eso es bastante difícil de de manejarlo Yo, el, la, el programa que hicimos con Leticia Solomón de Honduras donde Honduras es uno de los países donde el tema de seguridad es el, sin duda el número uno este, decía que, que ellos, o sea el nuevo gobierno ese es como su principal desafío y que van a tener que hacer concertaciones muy diversas y que están mirando el modelo uruguayo Uruguay lo que hizo fue un cambio radical en la educación de empezar a enganchar a los muchachos desde tercer grado con las tecnologías, con la inteligencia artificial y con la robótica, y de desarrollarles una pasión y un interés tecnológico, particularmente esos que están en las comunidades de más riesgo de caer en drogas, ¿no? Y hoy esos niños, pues a los 14, 15 años, eh, tienen una opción, tienen una alternativa, no tienen necesariamente que irse a las drogas, sino que tienen una alternativa de creatividad, de trabajo y de ingreso. Y la otra cosa que hizo fue identificar muy tempranamente los que estaban en riesgo de abandono escolar por, por este, consecuencias del estrés tóxico que sufren las familias las familias pobres y empezó a tratarlos desde temprano en un programa de Uruguay Crece contigo. Entonces fue atendiendo a hay un sistema de salud universal, ¿verdad? Fue atendiendo a esos niños para evitar que, el, eh, que, que, que si tenían problemas de desempeño escolar abandonaran y cayeran inmediatamente en el punto. Fue dándole atención. Eh, Física, mental y atención médica y atención en la escuela. Y ha logrado, yo creo que bastante bien, evitar la reproducción exponencial de nuevas generaciones de narcotraficantes, ¿verdad? Como está sucediendo en otros países y como ha sucedido en Puerto Rico. Así que hay, hay también algunas alternativas. Eh, Honduras está mirando eso y estaba buscando... Eh, eso, Ustedes saben que estamos a punto de tener las dos horas de este programa. Uh -huh. Así que yo los tengo que comprometer para la semana próxima hacer la segunda parte. Porque hemos hecho cuenta, un
2: análisis que... con eso. Marcia, cuenta conmigo. ¿Ah?
1: ¿Podemos contar ah, contigo, Ángel?
2: Sí, claro que sí.
1: Porque el programa ha estado buenísimo, pero sí. ya aquí me avisa que estamos para cerrar el programa. Wow. Y yo les recuerdo que todavía nos falta un punto, nos falta un punto de este, que son las luchas que han tenido las organizaciones sociales durante estos años, con logros importantes, las luchas ambientalistas, por ejemplo, eh, que han sido las luchas contra la violencia de género, que han tenido resultados importantes y que deben ser un aliciente, no no todo está mal, la gente está viva y está luchando, y entonces ver con más detenimiento el ámbito internacional. Así que cerramos el programa acá ahora, eh, nos quedan todavía un par de minutos, hagan un redondeo cada cual, y, y nos vamos a, a comprometer para estar la semana próxima. ¿De dónde?
2: Bueno, eh, sí. Yo, yo creo que, que ha sido una, una buena conversación, sobre todo porque eh, hemos podido plantear los problemas y señalar una perspectiva desde la cual abordar los problemas que sea capaz de incluir en esa perspectiva eh, desde cómo inicialmente se nos presentan los problemas cuáles son las causas inmediatas que tienen estos problemas que podemos localizar en errores, mala gestión eh, del gobierno a causas más profundas, más estructurales, que tienen que ver con, con procesos históricos, que tienen que ver con que Puerto Rico está situado, está instalado dentro de estructuras políticas, económicas, agendas, eh, que no controla y finalmente esto nos lleva eh, a ver dónde estamos y qué podemos nosotros eh, hacer y qué está ocurriendo en el país que apunta a que podamos revertir, comenzar a revertir esta situación, esta dinámica y a tener esperanza de que otro Puerto Rico es posible porque tenemos en el país en desarrollo las fuerzas que van a hacer ese posible, ese otro Puerto Rico? Bueno, eh,
3: eh, muy de acuerdo eh, con lo que eh, acaba de plantear eh, Ángel. A mí, a mí me parece que si hay algo que nos demuestran eh, los movimientos sociales y sus luchas es la posibilidad de otras lógicas políticas, ¿verdad? Desde los cuales abordar los problemas acuciantes a los que se enfrenta Puerto Rico eh, 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 y no son lógicas de, de, incrementar, de incrementar la dependencia no son lógicas eh, que están eh, eh, o que están centradas en la institución de la propiedad privada por ejemplo las lógicas eh, de las luchas eh, ambientales obviamente están eh, exigiendo a gritos ¿verdad que empecemos a regular eh, el uso de nuestras tierras, el uso de nuestro ambiente de nuevo, eh, que se vuelva a, a lo que son políticas donde eh, imperan fines comunes, fines públicos. Y esa es una de las cosas que hay que devolverle también al gobierno. Si va a tener la más mínima posibilidad de contribuir a un, a un uh, futuro eh, distinto para Puerto Rico. Hay que hay que devolverle la lógica del servicio público al gobierno. Es porque el gobierno ya no existe para atender necesidades públicas o colectivas. Existe como un foco para hacer negocios para los dos principales eh, partidos coloniales. ¿Ve? Ese, ese es el gran problema y por eso todo hasta todos los permisos que se están dando para construir en las costas eh, detrás de eso hay todo un dinero que se está repartiendo hay una gran corrupción en ese sentido y los movimientos sociales están luchando contra esas lógicas de corrupción del capital yo no estoy diciendo con eso de que los, los movimientos sociales en estos momentos eh, estén eh, conscientemente luchando contra el capitalismo pero en gran medida de facto están luchando contra las lógicas que impone ese capitalismo neoliberal. ¿ves? Eh, eh, y a mí me parece que eso es de fundamental importancia. Ahora, ver, ver tenemos que ver cómo todas esas luchas locales, ¿verdad? esas causas particulares, las podemos ir, eh, 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 ¿cómo se dice? Eh, logrando que se confluyan, a través del desarrollo de un nuevo proyecto colectivo un nuevo proyecto de país pero sobre todo de sociedad sobre todo de sociedad eh, que realmente eh, eh, nos ofrezca ¿verdad? de nuevo unas concepciones de la libertad de la igualdad, de la justicia en donde todos y todas contemos y no solo unos
2: pocos
1: y donde el ser un funcionario público sea motivo de orgullo.
2: Sí.
1: Que sintamos tanto orgullo por los funcionarios públicos como sentimos cuando hay un atleta que triunfa o cuando hay un eh, verdad un joven que, que recibe una beca o un artista que, que tiene éxitos internacionales. Nosotros hoy en Puerto Rico nadie siente orgullo por los funcionarios públicos y eso es muy triste. Uh -huh. Es muy triste porque hay muy buenos funcionarios públicos que se esfuerzan, particularmente lo he visto en el magisterio, que se esfuerzan, pero que están, ¿verdad?, dando luchas solitarias para transformar un sistema que necesita una transformación más integral. Bueno, seguimos hablando, nos quedan los movimientos sociales y nos queda lo internacional, que brevemente menciono lo que habíamos pensado cubrir, ¿verdad? Habíamos pensado dedicar el, un buen tiempo al tema de Chile. Eh, Carlos vivió en Chile, ¿verdad, Carlos? Sí, dos años. Dos años. Bajo Allende,
3: bajo Allende
1: sí. Bajo Allende, ¿estuviste estudiando allá? Sí, estuve estudiando. Ciencias políticas. Ciencias políticas. ¿Estuviste en la Universidad de Chile o en la Flaxo?
3: En Flaxo. En, en la Escuela Plata. Latinoamericana de Ciencia Política.
1: De ciencia política.
2: Eh, entonces, este ahí vamos Marcia, a hablar. Yo, yo creo que esa, esa mirada internacional es sumamente importante y muchas veces la eh, es una carencia que tenemos acá en, en Puerto Rico quizás por esta idea de que eh, todo lo mejor eh, nos viene del, del norte, no hay que mirar para otras latitudes, pero hay desarrollos eh, muy interesantes que se dan en el mundo, no solamente en, en Europa, por ejemplo, pequeños eh, países, eh, algunos países con poblaciones similares a las la nuestras, eh, sino también en Latinoamérica, y hay lecciones que, que aprender porque estos pueblos latinoamericanos enfrentan, eh, a, a pesar de que son repúblicas, ¿verdad? Y en eso pues tienen alguna ventaja sobre nosotros, eh, pero han sido repúblicas eh, mediatizadas eh, también eh, por el intervencionismo norteamericano y tienen, eh, por lo tanto, mucho más en común que nosotros que lo que nosotros podemos tener con cualquier estado de la, de la Unión Norteamericana. Y por lo tanto, lo, los esfuerzos y, y la esperanza que, que estamos viendo en, en algunos países y a base de unos desarrollos, sobre todo también que tienen que ver con los movimientos sociales, es bien importante eh, prestarle atención. Eh, a mí también me llama la atención el desconocimiento que muchas veces tenemos en la academia de desarrollos académicos, científicos, técnicos, eh, importantes eh, que se están desarrollando en, en diferentes países. Esta mañana eh, veía yo un documental muy interesante de todo un desarrollo eh, eh, de tecnología que está teniendo lugar en Cuba. Y alguien podría pensar que siendo Cuba un país este, acechado y y con una problemática tan fuerte debido al, al, al bloqueo, no hay nada que aprender de ahí. Eh, pero los que hemos tenido la oportunidad de interactuar este con, con Cuba en diferentes ámbitos, eh, es un país del que hay mucho que aprender en, en el campo de la, de, de la agricultura, por ejemplo, de, de, de la, la educación, familia, eh, de, de la, la salud, eh, porque es un país que con tan pocos recursos eh, ha hecho tantas cosas y en ese sentido, tenemos mucho que aprender de ellos.
1: Nos tenemos que ir hoy. Eh, un abrazo grande, muchísimas gracias. El 2 de enero estamos de nuevo con ustedes para terminar este y seguir América Latina. Un abrazo grande, nos entusiasmamos en cantidad. Igual, gracias.
3: igual para todos. ¿no? Chao. Para todos. Chao.